0: Ignition sequence start. Six, five, four...
1: Hej och välkomna till februari numret av Slottspodd som är Slottskogsobservatoriets poddradiosändning. Idag sänder vi inte från observatoriet utan vi sänder ifrån Naturhistoriska museet. Som är min arbetsplats. Just det. Och den vi det här var alltså Gunnar Sporrång. Hallå hallå. Och jag heter Emanuel. Hallå hallå. Våra rubriker idag kommer att vara Blir det äntligen uppskjutning från Kennedy? Norskensäsongen drar igång. Rymdens vakuum. Ingen match för redisor. Kan planeter bli varmare än stjärnor och Expedition Robinson i rymden? Vi kommer också ha en intervju med Julia Becker som är filosofidoktor i partikelfysik vid Roruniversitetet och sen som vanligt korta rymdnotiser och månadens stjärnimmel.
2: äntligen uppskjutet på Kennedy Space Center. Teknikerna på NASA räknar med att man den 31 januari ska kunna köra ut rymdfärjan till uppskjutningsplatsen. Det är väl så dags, eller på att det ja, De har precis. ju på
1: ett tag nu. Och, och... Ja, när var det? Det var början av november som man hade tänkt skicka upp den. Ja, det var första gången som man sköt upp den det här ständiga... Uppskjutandet. Ja, precis. <laughs> Våran favoritstående skämt bland astronomer. <laughs> precis.
2: Men nu har de då alltså reparerat de här felen som har orsakat alla de här problemen. Mm. Och det intressanta är faktiskt att felen är inte på rymdfärjan trots att det är den som är så gammal som det är närmare 30 år nu. Utan felen ligger i den externa bränsletanken och de här tankarna är ju faktiskt engångstankar kan man ju kalla det. Att eh, den här stora orangea tanken man brukar se på uppskjutningen, den släpper de ju ner så att den till största delen brinner upp, men delar faller ner i Indiska oceanen och sjunker till botten. Så man har nya tankar
1: varje gång så att säga. Varje gång. Och så just kör samma 30 år gamla runtfärg som man har kört sedan. Exakt. Sen eh, Apollo-programmen.
2: Ja, faktiskt. Och i just det här fallet får vi säga att just den här bränsletanken för både vete och syre har de då i eh, två olika delar, i samma tank då. Just denna tanken måste ha varit ett rena måndagsexemplaret. För att det har varit
1: krångel på krångel på krångel med de här.
2: Och varje gång de har lagat den så har de upptäckt nya problem.
1: Men nu... Man tänker ju att en, en tank kan inte vara så svår att göra fel med tänker man Men det, det är klart det är väl mer än en, en låda antar jag. Ja, lite mer är det ju faktiskt. Det ska de ju faktiskt försöka att förvara
2: flytande syre som är i storleksordningen ungefär 180 minus grader oh. Och dessutom flytande vätte som är ännu kallare då. Och så ska de här två tankarna sedan sättas ordentligt tryck på genom att man har flytande helium som sedan expanderar och trycker ut bränslet. Heliumet som sådant är ju en inert gas, det händer inte så mycket med den. Men den kommer då och att åstadkomma ett rejält tryck då som trycker ut bränslet i den takt som man förhoppningsvis vill ha ut idag.
1: Okej, okay, det, det, det är inte en vanlig frysbox då man handlar Nej, utan, eh, utan det är nej, precis. lite mer ser än så.
2: Och sen räknar man ju med de här tankarna de läcker ju kontinuerligt i och med att det är så högt tryck i dem och de är så stora så att man är därför väldigt mån om när man väl har tankat den så man tankar den inte för den samma dag som man ska åka iväg. Och blir det ingen uppskjutning så tömmer man nu dem igen och så väntar man till nästa läge där det går att skjuta upp den. För att annars så är det ju en rätt rejäl bomb som de sitter på astronauterna mm, ja, där. Så att det är lite ja det är en läskig grej. Ja. Men nu har de i alla fall rättat till de här metallringarna som de, som de då kallar för stringers. Som är en form av förstärkning av den här tanken då. Och nu har de reparerat alla delar som de tror behöver fixas. Och om allt stämmer nu kör de ut den 31 januari som är om några dagar nu när vi spelar in programmet. Okay. Och sen så tänker man sig att kunna skicka upp den den 24 februari. Vilket jag tycker är lite spännande för det innebär ju att den kommer stå där ute på plattan ett bra tag. Vilket jag inte riktigt får ihop. Men det är så det står på NASA just nu. Så att vi får lita ja, okay. på att de vet vad de gör.
1: Men den ska inte stå tankad där då? Eller? Nej, det ska de inte Nej, göra just... då.
2: Och sen tar det ju lite tid att köra ut De kör ju ut den på de här jättelika rullbanden i en hastighet på någon kilometer i timmen. Liksom. Ja, just det. Så det tar väl ett, nästan en dygn innan de är framme vid uppskjutningsrampen. Ja, det är klart. Lite intressant i sammanhanget är att Tim Kopra som är som skulle varit en av piloterna på Nymfärjan, missar chansen för att han har råkat vurpa med
1: cykeln. Det är, oh, nej.
2: Det är tragiskt. Sista uppskjutningen med rymdfärjan, just denna färjan, så kommer skjuta upp en rymdfärja till, men där kommer han troligtvis inte, där har han liksom inte utbildat sig för det uppdraget. Nej. Så att han missar chansen. Och istället så kommer en som heter Steve Bowen att uh, åka upp istället. Och han var med faktiskt på förra flygningen med rymdfärjan i maj förra året. Så han kommer vara första astronauten som flyger två rymdfärjor i rad. Ah. Så det är ju det är lite klart. roligt för honom då ja, Men verkligen. som sagt Det är lite ledsen att vurpa ja. och, och det, det han Har han ingen hjälm på sig? Äh, vet inte faktiskt Det står det inte men jag, jag kan tänka mig att det räcker med ganska små skador För att man inte ska få skicka Ja det är klart, så äh, man vill man väl inte riskera Nej, hela uppdraget på en person som är. Och sen dessutom så Nu tar vi pausa
1: Ja, Jag tror
2: inte det, det ni har
1: nu Är alltså arbete <laughs> På Naturhistoriska museet där vi sitter idag
2: <laughs> Ja vi får hoppas att han kriar på sig och hoppas att han eh, åtminstone har fått någon flygning i livet. Ja. annars är det
1: lite snoppet. Ja, annars är det väldigt snoppet. Då ska vi snacka Norrsken här, tänkte jag. Mm. Vi har ju haft en, en period nu i solfläckscykel med väldigt lite solfläckar. Mm. Och det är en cykel som går med 11 år i genomsnitt, genomsnitt från precis. varje topp till nästa topp. Och, så här. och eh, de här solfläckscykeln påverkar också hur mycket norrsken vi får på jorden. Mm. Och i och med att vi nu går mot mer och mer solfläckar går vi också mot mer och mer norrsken. Ja, just det. Så vi som tycker om och ser hur himlen färgas grön och som en stor levande ja. organism nästan på, på himlavalvet som stora gardiner som hänger och slänger. Vi har mm. några år att se fram emot här. Mm. Och då man kan fråga sig lite så här. varför får man norrsken och sådär liksom? Vi har pratat om det här med solfläckcykeln. Och vi har haft ett ovanligt långt minimum nu som vi har tagit upp tidigare mm. i programmet. Som fram till alldeles nyss har då växt, vänt om och nu börjar bli mycket solfläckar igen. Mm. 2014 ungefär kommer, kommer det vara som mest aktivitet på solen. Så runt där kommer vi förmodligen ha den kraftigaste norrskenen. Mm. Eller egentligen polarskenen som det heter. Ja, för det är ju inte det... bara i norr utan det är ju...
2: Precis, det är lika mycket på södra Polen som på norra Polen.
1: Ja, precis. Så grejen är att det, det bor inte lika många där bara som kan se det.
2: Nej, på engelska säger man ju faktiskt Aurora. Ja, man säger det. inte Aurora Borealis som är nordligt eller Aurora australis utan man säger bara Aurora. Och då,
1: precis. Det är, lite, det... det är lite smartare faktiskt. Ja, Polar-sken är ja. politiskt korrekt där kan man säga. <laughs> Vad är det då som händer med med norrfrenet? Det som gör att vi får de här enorma färgsprakande, nästan förverkeriliknande fåorna på himlen det är alltså att partiklar från rymden, till exempel mest elektroner, mm. accelereras i jordens magnetfält på grund av solens aktivitet och sen kraschar ner i jordens atmosfär och då slår emot den på olika sätt och ger ifrån sig de här mm. fenomenen.
2: En, en ganska bra liknelse är lysrör faktiskt.
1: Mm, där är det också eh, elektroner som ja. accelereras genom ett, ett fält. Så att säga. Ja,
2: precis. Och sen så skjuter de in i en gas som blir självlysande.
1: Ja. Och anledningen till att man kallar det norrsken, eller sydsken, eller då polarsken är att det framförallt är kring polerna som det här är möjligt. Mm. Eftersom jorden är ju i princip en jättestor magnet, som en stavmagnet. Mm. Det finns fältlinjer som börjar i norr och slutar i söder. Mm. Hur man nu väljer att se det. Ja. Men, men det är i alla fall en, en öppning där, kan man säga. Där de här partiklarna kan ta sig in. För kommer de in via ekvatorn så, så skjuts de bort i princip. Ja, precis. Skärmas av. Ja, men det är alltså inte bara längst upp i norr och längst ner i söder man kan se Norrsken. Utan det kan man se. Ja, när det är som mest nu 2014 kommer man nog kunna se det nere i Europa om man har tur. Ja. Och vad ska man säga, uppe i, upp i, <laughs> upp i Sydamerika. Ja, jag ser det, precis. Ja, precis. Jag läste faktiskt att ungefär var tjugonde dag så är det någon form av Norrsken i Stockholm. Om man slår ut det över, över tid.
2: Det är inte i
1: Nej, grejen är det är att eftersom vi har så mycket ljusföroreningar mm. i våra städer så är det i princip omöjligt att se. Ja, jag har sett det ute på på Körn där jag kommer ifrån flera gånger faktiskt. Ja. och det är ju i, i ja, lite norr om Göteborg.
2: Precis. Jag har faktiskt sett ifrån från Slottskogsobservatoriet vid tre tillfällen. Okay. Fast eh, två av de tillfällena var faktiskt för mer än tio år sedan. Och då var ljusföroreningarna lite mindre i Göteborg. Ja. Så att det blir sämre och sämre får man ju säga. Men eh, det går att se även in i Göteborg om det är riktigt riktigt bra i mm.
1: Om man är på rätt ställe så att säga. Då, de här Norrsjönet är ju... Nu har vi pratat om hur, hur vackert och, och snyggt det är. Eh, men det är ju ett problem också. Det är att det kan slå ut satelliter och framförallt satelliter men även mm. andra elektriska system. Precis. Och det, det är ju det är ett problem man räknar med egentligen när man bygger satelliter. Mm. Så man designar dem så att de ska kunna stå emot mm. de här partikelströmmarna så gott, så gott det går.
2: Ja. Många satelliter har ju en nödstopp så att säga, där man stänger av elektroniken tillfälligt så att den ska drabbas så lite som möjligt åtminstone. Mm. Sen är det inte en hel
1: men man försöker åtminstone. Ja, man gör så gott man kan. Men det är ändå satelliter som faktiskt slås ut av det. Ja, det, det I och med att vi är ett beroende av våra satelliter nu. Alltså. Vi mm. går omkring med våra mobiltelefoner med, med Google Maps i och glömmer hur man hittar nästan. Liksom.
2: Ja. Så, att det, så det Ser bara på GPS. I ja. varenda flygplan och varenda båt. som är Visst, större... taxibilar och budbilar. Ja. ja.
1: Liksom. Det, det, det är lite läskigt egentligen. Mm. Så att det blir mer och mer sårbara för ja. de naturliga fenomenen. Egentligen. Rymdens vakuum.
2: Ingen mars för redisor. Tänk dig att du sitter på marsytan och har anlagt ett fint växthus. Mm. Så ja, det händer ju ibland. Ja, precis. Det <laughs> I alla fall hoppas vi det framtiden. Ja. Och så råkar man ut för en liten meteorit som slår hål på växthuset. Ja. Då kan man fundera på... Blir det svält som väntar dem?
1: Ja, det kan man fråga sig om de klarar. Ja, det blir ju nästan vakuum då i, i,
2: Exakt. för de
1: stackars växterna.
2: Precis. Och, och det här har ju en forskargrupp faktiskt tagit på fullast allvar och testat. Om man är snabb, säger Raymond Wheeler på NASA, så finns det faktiskt en chans att man klarar det. Han har nämligen gjort så här att han har planterat bland annat räddisor, sallad och vete. Och låter det växa i tre, tre veckor i ett växthus. Det här växthuset är ganska specialbyggt kan man säga. För att det är byggt så att man kan pumpa ut all luften ur det. Så efter tre veckor så pumpar han ner, ner till ungefär 1,5% av en normal atmosfär vid havsytan. Det motsvarar ungefär vad man upplever på marsytan. Mm. Så då lät han det vara så i ungefär 30 minuter. Och sen så släppte man på luften igen och kollade hur det gick. Det intressanta var att när de lät de här växterna fortsätta växa i en vecka till- så tog det bara några timmar innan de hämtade sig. Och sen så kunde de växa i princip obesvärat den följande veckan. Sen gjorde man så efter den här veckan hade det gått så skördade man växterna. Det är klart det blev ju ingen skörd på dem då men man i alla fall man kapade ner dem och undersökte dem närmare för att se
1: vad som hade hänt med dem. Mm, helt hur helt. de hade klarat den här plötsliga vakuumet då. Precis. Och då är det inte
2: kanske det problem som man hade förväntat sig. Så som om man tänker sig, om man skulle skicka ut en människa i vakuum i rymden. Så våra celler har ju en tendens att spricka om de utsätts för, för lågt tryck. Helt ja,
1: det kan man se i James Bond till exempel. Absolut, en med...
2: högst vetenskaplig. Ja, ja, precis.
1: Det här är det vi hämtar källan till. Vår <laughs> absolut. Men alltså, i princip så
2: stämmer det kanske inte riktigt så drastiskt som i jämstången men alltså cellerna tål inte det låga trycket utan vatten börjar koka i cellerna och de spricker. Medan växterna är betydligt mer flexibla så att även om det börjar koka inuti så kommer det då avdunsta cellerna att töjs ut lite granna och det kokar bort vatten vid rumstemperatur i princip då.
1: Men det påverkar inte så allvarligt som man skulle kunna tro. De har väl fasta cellväggar växter va. De ja, punkta från som har bara membran som är väldigt precis. flexibla och bara så att säga.
2: Ja, växterna har ju membran också men de är då skyddade av en yttre cellvägg ja, då, som är fysiskt hårdare emot så att den inte exploderar i det här fallet. Mm. Och det enda felet som man upptäckte, och det är klart det är allvarligt nog, det var ju att de fick vätskebrist i och med att vatten kokade bort. Eller ja, det, är klart. det kokade bort långsamt, okay. så det, men det avdunstade ju ganska mycket vätska ifrån de här växterna. Så de var lite hängande nästan <laughs> timmen efter sådär. Det ovattnade. Ja, ja exakt. Så, men efter de hade fått lite vatten och kunnat suga upp och återhämta sig, så var de i stort sett som nya.
1: Okej. Okay. Men hur, alltså jag tänker på: vakuumet är ju ett problem om man nu mm. skulle tänka sig att man har ett. En stor växthusodling på Marsport mm. till exempel som en meteorit kommer att slå sönder. Jag tänker på, hur blir det med temperaturen?
2: Ja, temperaturen sjunker ju också när du pumpar ut luften, men... Ja, där får man väl hoppas att det finns hoppas mycket. Jag menar ett växthus på mars så bygger man det sannolikt med ganska mycket sten och sånt inne i växthuset som kan hålla temperaturen länge. Som
1: strålar ut då, antar jag.
2: Ja, precis som liksom återgäller den värme som den absorberat. Liksom. Jag
1: tänker på när man har blommor till exempel i någon av och så går man till, till bussen och så är de röda när man kommer fram ungefär.
2: Ja, ja precis. Och det, det, det är ett högst rejält problem. Ja. Så, så att det, det gäller ju när man skapar ett sånt växthus att det inte blir för kallt. För det är klart att kommer du ner i minusgrader, då du kör. Ändå, liksom. Då spelar det ingen roll om de tål vakuum liksom. minusgraderna i sig. Det är ju nämligen ett annat fenomen för när de fryser så blir det iskristaller i och de kan bli ganska vassa så de kan sticka hål på cellväckarna. Och då, då är det kört för plantan mm. om det inte är en sån plantan som tål minusgrader
1: förstås. Mm. Ja, det finns ju en del sådana arter.
2: Ja, precis. Ganska många faktiskt.
1: Okej, okay, men då är vi ett steg närmare en grönstadsolen på mars då? Absolut. Trevligt. Kan en planet vara varmare än en stjärna? Ja, det kan man fråga sig. Det låter väl lite konstigt tycker jag. I alla fall om det är planetens egen stjärna.
2: Ja, absolut. Och det, det kan man väl i sig säga att det är väl inte så sannolikt kanske att den är varmare än sin egen stjärna. Men eh, däremot så har ett projekt som heter SuperWASP eller snarare Super Wide Angle Search for Planets upptäckt en planet som är 3200 grader varm.
1: Oof. Uh. Det är varmt.
2: Det är varmt och, det är, och då ska man tänka på det att man, för er som lyssnar på programmet ett tag så vet ni att vi pratar ju ibland om stjärnor som är ganska svala alltså som är kanske ett par
1: tusen grader, kanske till och med under tusen grader varma på ytan. Att jämföra dem med våran sol som är 5-6 tusen, nästan 6 tusen grader varma.
2: Exakt, exakt. Så, och det är klart, då är ju solen i sig en ganska stark, ganska varm stjärna. Om man tittar på snittet på stjärnorna som vi känner till så är ju solen faktiskt tillräddande en av de större stjärntyperna. Så de allra flesta stjärnor faktiskt är i storleksordningen som den här planeten eller ännu svalare. Då.
1: Aha, okay.
2: Och det är lite kul. Vad de nu har hittat, den här planeten som heter Wasp 33b, ligger runt en stjärna som, som man kallar för Wasp 33 då förstås.
1: Är den en stjärnan som det här Wasp-instrumentet har hittat då kanske?
2: Ja, eller snarare 33:e stjärnan med planet ja, okay. som Wasp-instrumentet ja. ja, har hittat. Den här planeten är inte så himla stor. Den är, väger ungefär fyra gånger så mycket som Jupiter gör. Mm. Gör det, att det, det, är en, det är ändå
1: ganska stort, får man ju säga.
2: Det är ganska stort i förhållande till oss. Men om vi räknar med alla planeter som man hittat hittills så är det ändå liksom medelmåttig planet. Ja. Liksom sådär. man har hittat
1: på sådana som är upp mot 15 gånger större än Jupiter. Och ja,
2: till och med ännu större, tror jag. Ja. Så, att, så så sig så 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 det är en ganska medelmåttig planet. Men, med tank, och, och, och i och för sig, den blir ju faktiskt ganska varm då, tack vare att den ligger väldigt nära sin stjärna. Och den här råkar ligga en del så långt bort från sin stjärna som Mercurius är från solen, det vill säga mycket, mycket nära.
1: En femton, det är ju, det är ju. då är den ju nästan ute och, och tuggar i, <gör> ja, precis. Ute i, i kanten av solen. I fan.
2: Ja, nästan. Och för en jämförelse kan vi säga att det är ett varv runt stjärnan tar 29 och 29,5 timme. Så det går rätt fort. Så det är alltså, den ligger riktigt nära det gör den. Men inte tillräckligt nära för att förklara att den är så varm. Nej. Stjärnan i fråga är ungefär 7160 grader varm. Det vill säga att den är bra mycket varmare än solen. Men fortfarande inte tillräckligt för att värma upp den här planeten. Så i dagsläget kan man säga att det återstår att se vad det är som gör det här. Men sannolikt har det att göra med att den här stjärnan och planeten är ganska nybildade, bägge två och att planeten fortfarande har lite överskottsvärme sedan den föddes- men inte tillräckligt för att tändas som stjärna. Då.
1: Nej, den har någon form av in intern kraftkälla så att säga, då, som bidrar med att ja, den Ja,
2: är... antingen det eller att den åtminstone har energi kvar sedan den bildades. För när, när planeter och ja, överhuvudtaget himlakroppar drar ihop sig genom gravitation- så blir, ökar temperaturen för att trycket ökar. Mm, det är lägesenergin egentligen så, som lä övergår ja, till, till värmeenergi. Precis. Och så, så det kan räcka med det. Men sen är det ofta så stora gasplaneter har ju faktiskt relativt mycket av eh, tungt väte i sig. Och det, det räcker inte för att tända en seriös kärnreaktion som pågår under lång tid. Men så länge det finns tungt väte kvar och eh, kanske till och med tritium, eh, supertungt väte då så kan den uppehålla någon form av kärnreaktion under den period som går över efter ett tag. Eller?
1: De, de, de kan gå i cykler så att de faller ihop och så startar någon form av reaktion ja. som drar isär den och så avstannar den och så drar den ihop sig ja, lite som ett hjärta kan man säga.
2: Ja, det, var, det var fint sagt. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det, annars jag tänkte jag jämföra det med en variabel
2: stjärna. Ja, så, <laughs> det var väl också fint. <laughs> ja, precis. Ja, så, att, så, så det kan ju vara så att den har någon form av inre energikälla i dagsläget då, som mm. värmer upp den. Men som sagt, det är svårt att bevisa det på det avståndet som vi har till de flesta stjärnor. Ja,
1: men det är väldigt varmt. Alltså, för om man ja. tänker på den varmaste planeten i vårt solsystem, Venus, ja. så är väl den 400-500 grader varm.
2: Ja, precis. Och det här är ju extremt mycket
1: mer. ja. Och då, och då är den så varm för att den har en, en tjock atmosfär med växthuseffekt att säga. Så ja. merkurius som ligger närmare solen är ungefär 100 grader kallare. Ja, precis.
2: Och, och i det här fallet räknar man på det rent, och det är ju det de har gjort här då, så konstaterar de ju det att när atmosfären blir så varm som den är, i det här fallet, så strålar den ut så mycket energi så att den kan inte uppehålla den här temperaturen om det bara hade varit en yttre värmekälla då. För att värma man upp en gas så ökar ju strålningen från gasen utåt också så energin försvinner. Så att det är hela tiden en balans mellan hur mycket värme den tar in och hur mycket värme den tar ut. Och det borde stabilisera sig en bra bit under där den är nu då.
1: Men är det inte så med några planeter i vårt solsystem också, fast in, inte lika extremt? Jupiter till exempel och, och, och Neptunus ja. strålar väl ut mer värme än vad de exakt. emot från solen.
2: Och, och det är ju också sådär, där får man ju också fundera lite grann på vad är det som gör att de kan göra detta. I Neptunus fall till exempel så kanske den har käkat upp en släkting till Pluto som alltså har sugit åt sig en eh, annan himla kropp, där återigen läggas energin när den faller in mot mitten ja, precis, och den kanske så. ligger
1: någonstans där ute i mellan mitten och utan och, och liksom blubba ner och sådär
2: ja, det, det är kanske inte riktigt så, men alltså är den är lite mer utsmetad kan ja, man säga ja, okay, ja. Men, är alltså, någon... men den alltså, sakta sjunker neråt och det blir motstånd och friktion och så blir det värme och överskottvärmen driver på
1: processer i molnen att vi får vindar. Neptunus är ju en sån väldigt aktiv planet i, ja. i just atmosfären. Det är ju moln och vindar väldigt starka vindar och är sånt som händer där. Så det är ju någonting uppenbarligen.
2: Ja, speciellt eftersom man kan jämföra med Uranus som är ungefär lika stor.
1: Och som ligger innanför dessutom, som ja. inte alls har den aktiviteten och inte strålar ut så mycket värme. Ja, just det. Nej, det. Neptunus är spännande. Alltså. Det är en av mina favoritplaneter måste jag säga.
2: Ja, och, och så har du en sån Triton infångar ja, det ja, precis. Infångade, säkert också en släktning till Pluto. Ah, ja.
1: Det kan ju också vara radioaktiv, en slags radioaktiv källa inuti planeten. Alltså Skulle det kunna vara också. Atomer som, som, som delas och skickar ut mm. någon form av energi. Men det, ja, det så är långt som... har vi inte kommit än. Riktigt.
2: Nej, det är ju svårt att testa det. för Det är svårt att skicka ner något som ska analysera och skicka upp signaler igen. Liksom.
1: Ja. ja, det är det här med att ta sig upp igen. Det är det som är snäpp. <laughs> <Precis. laughs> utröstning av galaxer ska det handla om nu. Okej. Okay. Det, det kan man ju tycka låta lite som ett intergalaktiskt expedition Robinson. Ja, absolut. Och, och det är lite det Nej, det handlar <laughs> okay. om. Möjligt, på att säga. Okay. Det är nämligen så att om vi jämför med vårt solsystem så, så får inte Pluto vara med längre och kallas planet. Nej, just det. Den är ju, det är inte så att den har vi har slängt ut den ur solsystemet men vi kallar den för en vargplanet numera och inte en mm. planet. Så vi har bara åtta planeter. Och det är lite så som två astronomer som heter Duncan Forbes och Pavel Kropa tänker om eh, galaxer. Okay. Det är nämligen så att exakt vad som är en galax och vad som är en fränhop är inte helt klart. Nej. Och därför så gick de den 20 januari ut med dels en vetenskaplig artikel om det mm. och dels ett pressmeddelande om att de förespråkar en, en, en omröstning helt enkelt. Ja. Bland astronomer på samma sätt som man gjorde med Pluto. Mm. För vilka galaxer man egentligen ska få kalla för galaxer. Okay. Och vilka som är fanhoppar. Och precis då som med Pluto och planeterna så är det, det har inte bara med storlek att göra. Nej. Det, det är inte bara storleken som har betydelse <laughs> så att säga. Utan Nej. det är även, i Plutos fall så är det ju att den, den har en väldigt o bana och den ligger mm. i ett annat plan och sådär. Ja, som det. bidrog till att den, den inte fick vara planet. Den helhetsbild snarare än detaljerna. Ja. Precis, och vad gäller galaxer så pratar man framförallt om det här med den mörka materian.
2: Mm.
1: Att mörk materia, idén till mörk materia kom ju just när man tittade på galaxer och såg att de rörde sig på ett sätt som inte kunde förklaras mm. om man inte räknade med att det fanns någon form av sån här mörk materia. Men när man tittar på stjärnhopar så ser man att de, där kan man förklara rörelsen med... Utan att utan. Dra, ta till såna, Vad ska man säga?
2: <laughs> ja, drastiska åtgärder. Ja, som precis. Man ja. Ja, precis.
1: Eh, till exempel så har vi våra, som man brukar kalla för satellitgalaxer. Ja. Utanför Vintergatan, Marsaljanska Målen, Stora mm. och Lilla.
2: Som man kanske då egentligen skulle kalla satellitgalaxer. De råkar faktiskt vara på förbifart, och det visar sig.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Där ser man. Men, men ändå, de är närbelägna galaxer åtminstone. Ja, och man kallar väl dem för dvärggalaxer och sådär. Ja. Så det finns en uppfärd olika... Namn man kallar de här i mm. olika galaxer för. Och man är väl inne då på att det är lite för att göra det lite för enkelt för sig att kalla allting för galaxer. För man tänker att... Mm.
2: Det, det är inte bara en grupp med stjärnor. Liksom som, Nej, utan det om man finns...
1: slänger ihop en grupp med stjärnor hemma liksom, får man kalla den för galax då. <laughs> ja, kan man fråga sig om man nu ska dra det hela till sin spets. Ja. Så, så de här två forskarna är alltså, tycker att vi bör anordna internationellt en omröstning om vad som ska vara egentligen en galax och definitionen på en galax.
2: Ja, det är ju ganska viktigt i sammanhanget vetenskap liksom att alla pratar om samma sak när man benämner någonting. Så att definitioner är, läggs mycket energi på att mm. göra definitionerna så tydliga som möjligt. Liksom.
1: Ja, precis. Och det är ju det som skiljer lite de våra, våra säga, <laughs> de här naturvetenskapliga mm. ämnena från många samhällsvetenskapliga ämnen. Att där har vi till exempel definition, definitioner på till exempel Feminism är ju jättesvårt. Mm. Ja. Och så är det finns en uppprov olika, medan med definitionen på matematik är inte mm. så mycket att slåss om.
2: Nej, nej, just det, precis. För det mesta i alla fall. Nej, det ja. finns
1: säkert, det finns folk som slåss om det också. Ska vi säga.
2: Absolut, jo, men så är det ju alltid. Men, men,
1: men äh, inom, har, inom naturvetenskapen har man i alla fall en, tycker vi alla, oss i alla fall ha en hög ambition vad gäller definitionen av, ja. av saker och ting. Så och, att det är väl inte så
2: svårt att hålla det till enkla siffror också i många fall liksom, ja. att det, det finns liksom en gräns att över den gränsen så är det något annat liksom. mm.
1: sen lyckas vi ju inte med det, Nej, eh, det är ju... på gång på gång upptäcker vi att de definitioner vi har satt de håller inte så det är en ständig, ständig kamp men vi har en ambition i alla fall ja, precis. så det skulle inte förvåna mig om vi faktiskt om några år ser en omröstning om vad som egentligen är en galax
2: Jag sitter här idag med Julia Bäcker som jobbar på Icecube-projektet som vi nämnde i förra numret av Slottsbord. Och det här är världens största neutrinodetektor. För den som är oinvigd så kan man ju fundera då lite på, det låter kanske lite udda med Icecube.
0: Ja det låter kanske udda men Icecube är faktiskt en iskub, Så mm. projektet finns vid den geografiska sydpolen. Där um, finns det tre kilometer tjock is mm. och vi gräver faktiskt ner vår detektor i isen så att um, vi mäter i en kubikkilometer st stor isbit. Mm. Så att uh, ja, vår detektor är en jättestor iskub. Okay.
2: Säga. Vi pratar ju om neutriner. Vad är neutriner egentligen för något?
0: en uh, neutrino är en um, neutral partikel mm. så den har ingen laddning. Den har nästan ingen massa så uh, den går, det är därför att den går igenom allt så, mm. och växelverkar nästan inte alls. Det är faktiskt så att uh, det finns många neutriner, neutriner här i universum mm. uh, och det är flera miljarder neutriner som går, våran, äh, som går genom din och min tumme just nu. Mm. Det bara märks inte för att de, de gör ingenting. Nej. Jag säga. Och neutrinon behövdes på 30-talet för att man ville förklara hur radioaktivitet fungerar. Mm. Och man, man saknade alltid lite energi där i den här processen. Mm, det. Som fysiker så är nästan mest heligt att energin ska vara bevarad i en process. Mm. Och det, då saknades lite energi. Och då var det Wolfgang Pauli som uh, tyckte oh, men då ska jag postulera en partikel. Och det var just neutrinon. Mm. Um, och på 50-talet så lyckades man första gången och detektera en neutrino.
2: Aj, ja. Mm. Ja, jag hörde ju det häromdagen faktiskt att uh, när Pauli hade postulerat den här partikeln så skämdes han ju nästan för det För han ja. hade kommit på idén mm -hmm. att... Föreslade en partikel som ingen kan detektera. Precis. I alla fall med ja. den dagens teknologi. Ja,
0: precis. Ja, han fick ju vänta, och tror det var 26 år eller så, ja. tills uh, neutrino'n detekterades. Och jo, han uh, skrev ett brev till en mm. konferens. Uh, mm. Han kunde tydligen inte vara där själv. Där han uh, förklarade lite... Um, att uh, han var i ledsen, men han, uh, han ser sig tvungen att postulera mm. den här partikeln nu. Så ja, det är uh, värt att läsa brevet någon gång kanske. Ja,
2: när, man, uh, när ni detekterar, får jag fråga då. Det här har jag inte mm. förberett dig på, men uh, <hör> hur detekterar ni neutrinerna?
0: Um, jo, vi, um, det vi gör är att leta efter... Um, när en neutrino växer verkar med isen så mm. att ja, det smäller mellan isen och neutrinon. Uh, och då produceras en uh, så kallad myon mm. uh, som är en tung elektron så att säga. Och när den går genom isen så blir det um, ett ljusspår efter okay. den här myonen. Och ljusspåret uh, ser vi med vår detektor. Det, det vi gräver ner är um, ljusförstärkare helt enkelt. Så mm. att vi ja, rekonstruerar det där spåret och vet på så sätt vilken riktning och vilken energi neutrinen har. Ja
2: just då. Har du varit där nere själv någon gång?
0: Nej, tyvärr inte. Jag jobbar faktiskt mer teoretiskt så de har inte riktigt behov av mig. Nej, Men jag har en medarbetare som är där nu och som mm. ska stanna där hela året. Så okay. nu är det ljust vid Sydpolen. Så är. Då är det ganska mycket folk där för att ja, hålla på att bygga detektorn och ja, optimera lite. Men på vintern är det faktiskt... Um, Sammanlagt ungefär 50 pers um, vid Sydpolen som mm. måste stanna där hela året för att um, i ungefär nio månader går inget flygplan
2: dit. Okej, okay, då.
0: Um, det är bara två stycken som tar hand om Ice Cube och mm. en av min medarbetare då. Okej.
2: Okay. Um. Och du nämnde förut att han mm. gör en liten blogg.
0: Precis, man kan följa hans liv där vid Sydpolen via
2: hans blogg. Så trevligt. Mm. Jag tror vi ska göra så att vi ska lägga upp en liten länk till lyssnarna på ja. hemsidan. Så jo. kan man titta närmare på detta, för det kan vara värt att följa. Mm. Detektorn är ju igång nu. Mm. När startade den?
0: Ja, vi började bygga detektorn 2004. Mm. Och, um, vi gräver, eller vi borrar hål och sänker ner... Um, våra ljusförstärkare um, på, på strängar. Mm. Och um, så varje säsong alltså, grävde vi ner typ ja, kanske åtta, nio strängar. Mm. Och, och så kunde vi redan börja mäta. Um, redan efter, efter den säsongen. Och nu i december... Um, Lyckades vi med att komplettera detektorn så att nu har vi en hel um, stor en kubi kubikkilometer iskub. Okay. Um, och nu, nu är det ju, ju större detektorn är ju mera neutrina kan man ju se. Så, och så, ja, ah, så enklare är det helt enkelt. Så, Ja, ja så... Vad var frågan från början?
2: <laughs> ja, så, nej, det var när du startade.
0: Ja, mm. så vi startade 2004 och nu, mm. nu kan vi köra igång på, på riktigt, på allvar.
2: <laughs> Har ni upptäckt något spännande hittills?
0: Ja, um, alltså vi ser um, många atmosfäriska neutriner. Så mm. neutriner som produceras i våran atmosfär. Mm. De ser vi genom att titta genom jorden. Så alla miljoner uh, som kommer... Från, från jordens sida är producerat av neutriner och alla myoner som kommer från sydpolen är faktiskt producerad av den laddade kosmiska stråningen är mm. protoner och sånt. Och i, um, de har vi använt för att kalibrera detektorn till exempel genom att leta, leta efter molnens skugga Mm -hmm. Så att för att alla den kosmiska strålningen kommer från rymden och växer i atmosfären så de myonerna ser vi. Men där månen är så ser vi inte lika många myoner okay. för att de, ja, de, den kosmiska strålningen växer i månen istället för i atmosfären. Så okay. då ser vi inte de myonerna längre så det var spännande att se. Mm. Och sen så har vi också sett uh, att um, uh, den kosmiska strålningen är inte uh, så isotrop som man trodde i, uh, det betyder. Egentligen så um, har man hittills sett att det kommer lika mycket kosmisk mm. strålning från varje håll. Men uh, med uh, Ice Cube kunde vi redan se att uh, ja, det finns lite mera um, kosmisk strålning på... En sida av hemisfären på andra sidan. Okay. Så det var spännande. Det är lite intressant mm. faktiskt. Ja.
2: Och så till sist en fråga som jag tror många av våra unga lyssnare kanske funderar på. Och det är hur kom du in på det här temat och jobba som astrofysiker som det faktiskt ja. är.
0: Ja, det uh, var en lång resa. Jag hade mm. inte riktigt tänkt från början att jag skulle. Bli fysiker överhuvudtaget. Okay. Ja, för att ja, i skolan tyckte jag väl att det var jättespännande med fysik. Men um, det var också ganska svårt faktiskt, tyckte jag. Så mm. jag var inte så säker på om jag skulle klara av det. Så jag började plugga fysik i Örebro då. Um, och, men då tyckte jag att ja, alltså det gick... Um, bättre och bättre så jag mm. fick faktiskt känslan av att jag förstod vad jag höll på med så, så då fortsatte jag med det och så, ja, så småningom så kom jag in på den vägen att jag gillade astrofysik och jag gillade mm. partikelfysik för att jag var alltid väldigt intresserad i att förstå universum mm. så ja och nu sitter jag här
2: ja oh, vad härligt mm. Så, tack så mycket och mm. lycka till med det fortsatta projektet. Får vi se om vi kan höras igen framöver. Mm,
0: ja, det var det. trevligt. Mm.
2: Tack så Säka. mycket. De sista månaderna så har det hänt väldigt mycket inom forskningen kring Saturnus. Därmed kommer den här månadens kortnyheter enbart att handla om utforskandet av Saturnus. Cassini utforskar Saturnus polarsken. Som första sond i sitt slag bortom jorden så utforskar Cassini-sonden på Saturnus i radiovåglängder. Genom att färdas rakt igenom polarskenen så har Dr. Laurent Lamy kunnat presentera nya data på European Planetary Science Congress i Rom. Cassini studerade de här norrskenen på ett avstånd av ungefär 247 miljoner kilometer eller rättare sagt på ett avstånd som motsvarar ungefär två Saturnus-diametrar. Norrskenen i radiovåglängder har klara likheter med de ultravioletta norrsken som observeras med Hubble-teleskopet då och då. En cyklon lika stor som Europa härjar på Saturnus. Forskare från ett universitet i Basken har studerat en cyklon på Saturnus. Cyklonen som är lika stor som världsdelen i Europa har härjat i över fem år. Det är den hittills mest långvariga cyklonen på någon av solsystemets planeter. En cyklon är alltså ett djupt lågtryck till skillnad från högtrycket som orsakar Jupiters stora röda fläck. Plasmaexplosionen blåser upp Saturnus magnetfält. Genom att mäta ojämnheter i Saturnus magnetfält så har forskare under ett flertal år försökt att mäta Saturnus rotationshastighet. Då den inte har några tydliga ytformationer så är det ganska svårt att bedöma hastigheten som Saturnus roterar med. Metoden att använda magnetfältet är däremot lättare sagt än jord. Det är nämligen så att eh, det finns oregelbundenheter som kommer och går. Och inte var den helt nyligen har man funnit en sannolik förklaring. Vi anar att det finns en koppling mellan en kall plasmaström från månen Enceladus som via centrifugalkraften bryts i stycken och de plötsliga urladdningarna ökar trycket i magnetfältet, berättat om Krimgis från Applied Physics Laboratory från Vetenskapsakademin i Aten. Och så lite om Saturnus månsystem. Månen Enceladus kan underhålla hav under ytan. Enceladus borde inte vara en av de mest lovande ställena i solsystemet att hitta liv på utan borde egentligen vara totalt genomfrusen efter en lång tid utan extern energi. Andra ställen i solsystemet där vatten finns är till exempel Mars som har en diameter på 6300 km eller månen i Europa runt Jupiter som har en diameter på 3000 km men lilla Enceladus med sina ringar 750 km borde vara genomfrusen vid det här laget. Men nya forskare pekar på att Enceladus omloppsbana runt Saturnus är tillräckligt elliptisk, alltså tillräckligt avlång för att kunna hålla dem varma genom tidvatteneffekter och intern friktion. Mm. Cassini hittar heta sprickor på Enceladus. Ännu en rapport från Cassini-teamet visar på att Enceladus södra pool visar utstrukturer som är mer komplicerade än vad man tidigare anat. Sprickor som man observerat med sonderna för flera decennier sedan visar sig nu med IR-kameror vara heta områden. Flera av de här förkastningarna som man har sett runt södra polen har visat sig vara så heta att de sprider ut iskristaller från isvulkaner. Och när vi ändå talar om vulkaner. Vissa misstänkta bergstoppar som man har identifierat på Titan har former som starkt liknar de som vi ser på jordiska vulkaner. I området Sotrafakula så har man hittat flera olika vulkaner, bland annat en som är väldigt lik vulkanen Etna i Italien och en som är byggd som vulkanen Laki på Island. Och detta gör att man tror att de här vulkanerna kan ha bildats på samma sätt. Nya Cassini-bilder påvisar tektonisk aktivitet på Rea. Ja, ännu en av Saturnus månarna verkar väldigt aktiv. Rea, som är en måne som är andra störst i Saturnus systemet har ju storleken på sin sida. Nyligen tagna högupplösta kort på större formationer på ytan- antyder att de har tillkommit på samma sätt som genom processerna som sker på jorden. Så till ringsystemet. Cassini studerar vågrörelser i Saturnus ringar. Nu varnar forskare att de hittar förklaringen till en av de mest dynamiska delarna i Saturnus ringsystem. Förklaringen som publicerats i Astrophysical Journals nätutgåva- Visar på att samma processer som man tror orsakar spiralstrukturen i spiralgalaxer faktiskt även förekommer i ringarna på Saturnus. Även om man aldrig kunnat studera effekten i realtid så tror man sig nu att ha hittat direkt bevis för självinduktion. Partiklar i täta regioner kan genom sin slumpvisa rörelse skapa stabila störningar som är självuppehållande. Och nu har man i ytterkanterna av beringen hittat fenomen som stämmer väl överens med teorin. I just den här delen av ringen är den både tät och tunn, vilket krävs för att den självinducerande vågen inte ska störa ut sig själv. Och så till sist vädret. Vårvärmen börjar nå norra Titan. På bilden sedan i oktober så uppvisar Titan nya höga moln runt ekvatorn. Dessa moln tros ha uppkommit i samband med ökande temperaturskillnader mellan norra och södra halvklotet, nu när norra halvklotet blir varmare. Om du tycker det är lite sent att rapportera värdet tre månader senare så gör det inte så mycket faktiskt för att Titan har en ungefär sju år lång vår. Så att några månader till eller från gör inte så stor skillnad på värdet.
1: Då har vi kommit fram till stjärnhimlen i februari månad, som den ser ut runt den 15 februari vid 19 tiden på kvällen. Ta vara på de fina nätterna den här månaden. I nordväst ligger stjärnbilden Svanen med huvudet någon grad över horisonten. Deneb i Svanens svart är fortfarande fint synlig 25 grader upp. Snett nedanför till höger om Deneb det vill säga i ost-nordost ligger lyran starkaste stjärna Vega klart lysande 10 grader upp. Åt vänster, rakt till väster ligger ett antal svaga farmbilder inklusive Pegasus. I väster, 50 grader upp, ligger Andromeda med Andromedagalaxen. Dess fina läge gör den riktigt bra att observera ett tag till. Till vänster om kvadraten i Pegasus ligger den ljusvaga farmbilden Fiskarna. Jupiter ligger något till vänster om den nedre fiskens huvud, nu endast 15 grader upp. Rakt i syd-sydväst ligger den stora ljusvaga valfisken följt av Eridanus eller Floden i söder. Ovanför Eredanus ligger oxen 50 grader upp samt kusken 80 grader upp. I syd-sydost ligger farmbilden Orion med sin fantastiska nebulosa Orionembulosan som berättades lite extra om i förra programmet. Följer man Orions bälte med dess förlängning snett neråt åt vänster så finner vi Sirius som blir denna månadsstjärna. Snett ovanför till vänster om Orion i sydost ligger tvillingarna. Rakt till öster ligger lodjuret som är en utdragen och mycket ljusvag skärmbild. Den börjar 80 grader upp och norr så långt ner som knappar 40 grader. Nedanför den ligger det ljusvaga Lilla Lejonet samt det stora lejonet som precis håller på att gå upp. I ost ligger Kalavagnen som faktiskt börjar stå på högkant med stistelstången pekandes mot horisonten i nord -nordost. I norr har vi den svaga giraffen i senit, Lilla Björnen en bit ner samt Draken som delvis omsluter Lilla Björnen. Nedanför till vänster om Drakens huvud har vi återigen vega och varvet är fullbordat för den här gången. Så till Sirius eller hundstjärnan som är denna månadens stjärna. Sirius är huvudstjärnan i skärnbilden Stora Hunden. Sirius är också den starkast lysande stjärnan sedd från jorden förutom vår egen sol. Dessutom är den ett av de i särklass vanligaste rapporterade UFOna efter möjligtvis Venus och Jupiter. Den ligger ungefär 8,6 ljusår ifrån vårt solsystem. Därmed är den en av de 20 närmaste stjärnarna till solsystemet. Friedrich Wilhelm Bessel upptäckte 1841 Sirius skenbara vaggande rörelse och bestämde sig för att Sirius måste ha en följeslagare. Denna följeslagare upptäcktes sedan av Alvin Graham Clark år 1862. Systemet består alltså av två stjärnor, nämligen Sirius A, en vit stjärna av A-typ och en vit dvärgstjärna kallad Sirius B. Avståndet mellan de båda varierar avsevärt mellan 8,1 och 31,5 astronomiska enheter. Man räknar med att huvudstjärnan, Sirius A, är ungefär dubbelt så massiv som vår egen sol och ungefär 25 gånger så ljusstark. Systemet är mellan 200 och 300 miljoner år gammalt jämfört med vårt eget solsystems 5 miljarder års ålder. Man räknar med att den största av de båda stjärnorna från början var blåare och hetare än den återstående. Den större av dem sväljde upp till en röd snabbare i med den snabbare energiförbrukningen efter extrem solvind som spytte ut mycket av massan kollapsade den till en vit värg för 120 miljoner år sedan. Så lite om vårt eget solsystem i januari. Vi börjar som vanligt med månfaserna. Nymånen infaller den 3 februari klockan 03.33. Månen är i första kvarteret den 11 februari klockan 08.20. Den är full den 18 februari klockan 09.37. Och i sista kvarteret den 25 februari klockan 00.28. Så till planeterna. Merkurius går tyvärr inte att se alls under månaden. Venus går i början av februari upp vid 05.40 och i slutet runt klockan 6 samtidigt som solen går upp allt tidigare, Den kommer nog försvinna mer och mer i morgondiset. Mars är inte heller synlig under perioden. Jupiter däremot ligger i sydväst i början av februari vid solnedgången och kommer att ligga i syd-sydväst vid solnedgången i slutet av månaden och då bara gå att observera någon timme. Saturnus går upp klockan 23 på kvällen i början av februari för att i slutet av månaden gå upp strax efter 21. Uranus ligger fortsatt nära Jupiter men dessvärre ligger den närmare horisonten än Jupiter och kommer därmed att försvinna snabbare in i diset. Avståndet är nu nära 4 grader till höger och nedanför Jupiter. Och så några andra astronomiska händelser den här månaden. Den 3 februari infaller det kinesiska nyåret. Den 3 februari är det också 45 år sedan Luna 9 landade på månen. Den 4 februari är det Clyde Tombaues 105 födelsedag. Tombaue är känd för sin upptäckta av Pluto, den första plutoiden 1930. Den 10 februari hamnar asteroiden Nysa i opposition med en magnitud på 8,9. 14 februari kommer Nasas Stardust att köra förbi kometen Tempel 1. Den 18 februari kör Cassini förbi Saturnus månen Titan. Den 20 februari är det 25 år sedan rymdstationen Mir började byggas i områdsbanan. Den 22 februari är det 55 år sedan Kosmos 110 med hundarna Veterock och Uglyock. Och den 24 februari ska äntligen STS-133, det vill säga rymdfärjan Discovery, upp till internationella rymdstationen. Vad händer då här på observatoriet den här månaden? Jo, vi kommer att ha förhandlingsvisningar på måndagar och onsdagar klockan 19-20 hela månaden. Dessutom kommer Göteborgs Astronomiska Klubb ha föredrag söndagen den 20 februari klockan 14.00. Filosofidoktor Björn Davidsson från Uppsala universitet berättar då om gåtfulla budbärare från forntiden och kan kometer lära oss om solsystemets uppkomst? Missa inte heller att anmäla er till Värmlands Star Party som går av stapeln tidigt i mars. Om du inte fått en inbjudan via din lokala förening så kan du kontakta dem eller söka på Värmlands Star Party på internet. Vi går nu att boka visningar även på torsdagar, så passa på medan det finns platser kvar. Mer information och stjärnkartor i detta program finns på vår hemsida: slottskogsobservatoriet med Maila oss gärna med frågor om astronomi. Men det vill vi önska klara Friar från oss på slottskogsobservatoriet.